0: hey it's Danny Pellegrino from everything iconic ready to upgrade your style game without blowing your budget check out quince they've got all the good stuff shirts and polos activewear and fine leather goods all at 50 to 80 percent less than other high-end brands and the best part they're all about safe ethical and responsible manufacturing and Get that luxury vibe without the luxury price tag. Hit up quince.com slash upgrade for free shipping and 365-day returns on your next order. That's quince.com slash upgrade. صفحه
1: 614 در نتیجه محقق ایرلندی رساله‌ای تحت عنوان در حکم تقدیر الهی حدود 851 تعلیف کرد که سراغاز بحث آن رساله ستایش شگفت انگیزی از فلسفه بود. هنگامی که شخص جدا در صدد تحقیق برمیآید و جویای کشف علت کلیه چیزها می شود، ملاحظه خواهد کرد که هر وسیله برای رسیدن به آموزهای پرهیزکارانه و کامل در آن علم و انضباطی نهفته است که یونانیان آن را فلسفه نام نهاده ان. در واقع این کتاب منکر تقدیر شد و گفت که اراده در مورد خدا و بشر هر دو آزاد است و خداوند به وجود شر آگاه نیست زیرا اگر آگاه بود خودش می بایستی علت آن باشد این پاسخ از گفته گتشالک به مراتب بدعتامیستر بود و از این رودو شورای کلیسایی در تاریخهای 855 و 859 آن را مطرود شمرد گدشالک را تا هنگام مرگ در دیری محبوس ساختند اما پادشاه از اریجینا حمایت کرد در 824 امپراتور بیزانس میخائیل دوم یا الکن دست نبشته کتابی را به زبان یونانی نزد لوی لوپیو فرستاده بود تحت عنوان سلسله مراتب آسمانی که مسیحیان ارتودکس آن را منصوب به دیونوسیوس آریوپاگوسی می دانستند. لوپیو لو این دست نوشته را به صومعه سندونی فرستاد. اما هیچ یک از رهبانان آن دیر قادر به ترجمه یونانی آن کتاب نبودند. در این تاریخ به تقاضای پادشاه اریجینا کمر به انجام این مهم بست. ترجمه این کتاب، آن محقق ایرلندی را سخت تحت تأثیر قرار داد و در الهیات غیررسمی تصویر نو از کائنات را دوباره تثبیت کرد. به دین مزمون که این کائنات در طی مراحل و درجات نزولی کمال از خداوند یا یا می شود و به آهستگی از طریق درجات مختلف به علوهیت باز می گردد. این ترجمه بالا اصل نظریه شاهکار خود جان اریجینا موسوم به در تقسیم طبیعت 867 را تشکیل داد این کتاب در دنیای پر از عراجیف و دو قرن قبل از آبلار با شهامت تمام میکوشید تا الهیات و مکاشفه را تابع عقل سازد و میان مسیحیت و حکمت یونانی سازشی برقرار کند جان قبول دارد که کتاب مقدس سند معتبری است اما اعتقاد دارد که چون اغلب معنی آن مبهم است باید آن را به کمک استدلال یعنی معمولا از طریق نمادگرایی و تمثیل تفسیر کرد در این باب میگوید سندیت گاهی از عقل سرچشمه میگیرد اما عقل هرگز از سندیت ناشی شود زیرا هر گونه سندیتی که تعقل واقعی بر آن نگذارد سست به نظر میرسد. ولی از آنجا که تعلق واقعی بر قدرت خودش متکی است به هیچ گونه سندیتی برای تعیید خود احتیاج ندارد ما نباید نظریات پاپ ها را تقریر کنیم مگر آنکه این عمل برای تحکیم مباحثات در نظر کسانی ضرورت داشته باشد که در تعقل مهارتی ندارند و بیشتر در مقابل سندیت تسلیم می شوند تا در برابر استدلالات اقلانی. این گفته ها دال بران است که در این دوره نطفه اصر خرد در زهدان اصر ایمان حیات تکاملی خود را آغاز میکرد. اریژینال لفظ طبیعت را بر تمامی چیزهایی که وجود دارند و وجود ندارند اطلاق می کند و غرضش عبارت است از جمعی اشیاء، فرایندها، اصول، علتها و اندیشه ها وی طبیعت را به چهار نوع هستی تقسیم می کند یک، آن که خالق است اما مخلوق نیست، یعنی واجب الوجود دو، آن که مخلوق است و خلق می کند و از این قبیل است، علل نخستین، اصول، نمونه های اصلی خلقت، مصول افلاتونی، لوگوست که به برکت اثر آنها دنیای اشیای بخصوصی آفریده شده است. سه، آن که مخلوق است و خلق نمی کند و آن دنیای اشیای بخصوصی است که مذکور افتاد. و چهار آنکه نه خالق است و نه مخلوق خدایی که مرجع جاذب و نهایی کلیه اشیاست از آنجا که خداوند سانع همه چیز است و در همه چیز جا دارد پس هرچه واقعا موجود است خداست آفرینش به مرور زمان حادث نشده است زیرا قبول چنین حکمی تلویحا داله بر تبدلی در وجود خداست هنگامی که به ما میگویند خداوند همه چیز را آفرید تنها مطلبی که از این گفته باید درک کنیم آن است که خداوند در همه چیز حاضر است به بیان دیگر ذات همه چیز خداست درک ذات خداوند به کمک هیچ قوه مدرکی حاصل نمی شود به همین طریق پیبردن به جوهر سری هر چیزی که به دست وی خلق شده است نیست مویسر نتواند بود آنچه ما درک می فقط عرز هاست نه جوهرها. یا چنان که بعداً کانت در فلسفه خود گفته فنامن نه نومن کیفیات معقول اشیا ذاتی خود اشیا نیستند بلکه به وسیله اشکال تصور ما ایجاد می شوند هنگامی که می خداوند اراده می کند محبت می برمیگزیند، بر می می بینند می شنود هیچ چیز نباید به خیال ما خطور کند جز آنکه جوهر و قدرت بیچونش را در قالب الفاظی بیان می کنند که با ما هم تبعی دارند. یعنی موافق با طبیعت هستند. تا مبادا مسیحی واقعی و پرهیزکار درباره آفریدگار مهر خموشی برلب زند و برای راهنمایی مردم ساده لوح جرأت گفتن چیزی را درباره وی نداشته باشد. به کار بردن عنوان مزاکر یا مؤنث درباره آفریدگار فقط برای مقصودی همانند جایز است. وی نه مزاکر است و نم مؤنث. اگر لفظ پدر را ماده خلاقه یا جوهر تمام موجودات، پسر را عقل کلی که همه موجودات طبق آن خلق یا اداره شده اند و روح القدس را به منزله حیات یا نیروی زیست آفرینش بدانیم، آنگاه ممکن است خدا را به عنوان عقانیم سگانه در تصور آوریم بهشت و دوزخ اماکن به خصوصی نیستند بلکه حالات نفس هستند دوزخ عبارت است از نکبت گناه و بهشت نیکبختی فضیلت و جذبه دیدار الهی یا تصور لاهوت است که در همه موجودات بر نفس طیب تجلی می کند بهشت عدن حالتی است از نفس نه مکانی که بر روی زمین واقع باشد تمام موجودات جاودانی‌اند جانوران نیز مانند آدمیزادگان ارواحی دارند که بعد از مرگ به سوی خداوند یا روح خالقی که از آن فیضان کرده بودند رجعت می‌کنند تمامی تاریخ عبارت است از جریان عظیمی از خلقت که از منبع اصلی فیضان می‌کند و جذر و مد درونی مقاومت ناپذیری که سرانجام همه چیز را به سوی خدا باز پس می‌راند. البته کسانی قدم بر سایه وجود نهادند آن هم در اعثار روشنگری که افکار فلسفی آنها به مراتب از این هم سختتر بوده است. اما کلیسا به حق این فلسفه‌ها را مالامال از زندقه و کفر میشمرد. در 865 پاپ قدیس نیکولاس اول از شال کچل تقاضا کرد یا اریجینا را برای محاکمه به روم بفرستد و یا او را از مکتب کاخ سلطنتی اخراج کند تا دیگر نتواند به آنان که در طلب نان هستند زهر بخوراند. ما از نتیجه این ماجرا اطلاعی نداریم. ویلیام آف مامزبری بری حکایت می کند که یوهانس اسکوتوس به انگلستان و دیر ما آمد و چنان که نقل کرده اند بدنش با های آهنین کودکانی که زیر نظرش درس می‌خواندند، سوراخ شد و بر اثر این حادثه جان سپرد. شاید این حکایت رؤیای دلخواه یکی از شاگردان بود. حکما مانند ژربر، آبلار و ژیلبر دولاپوره همگی مخفیانه تحت نفوذ نظریات اریجینا بودند. اما عقاید این مرد اغلب در میان هرج هر و و ظلمت اصر فراموش شده بود هنگامی که در قرن سیزدهم کتابش را از زوایای فراموشی بیرون آوردند شورای سانس 1225 آن را تقبیه کرد و پاپ هنریوس سوم دستور داد تا کلیه نسخه های آن را به روم بفرستند و در آنجا بسوزانند در این قرون پراشوب هنر فرانسه در جا زد علا رقم نمونه ابداعی شالومانی، فرانسویان همچنان کلیسه خود را به اسلوب باسیلیکایی می ساختند. در حدود 996، گولیل مو، دوولپیانو، روحبان و معمار ایتالیایی به ریاست دیر نورمان در فکان منصوب شد. این شخص مقدار زیادی از طرحهای سبک لومبارد و رومانسک را با خود به فرانسه آورد و ظاهرا شاگردان وی بودند که دیر عظیم جومیج را به سبک رومانسک ساختند 1045 تا 1067 در سال 1042 ایتالیایی دیگری موسوم به لانفرانک وارد سومعه نورمان در بگ شد و دیری نگذشت که آنجا را به محفل روشن فکری فعالی بدل کرد اده شاگردانی که از اطراف و اکناف به این دیر روی می آوردند چنان زیاد بود که ساختن ابنیه جدیدی لازم آمده بود. لانفرانک به طرح این امارات پرداخت و شاید در این امر از بعضی افرادی که تبهر زیادتری داشتند کمک گرفت. از ابنیه‌ای که او برپا کرد، امروزه یک خشت به جای نمانده است. اما سومه مردان در کان 1077 تا 1081 شاهد پا بر جایی از سبک نیرومند است که به همت لاندفرانک و پیروان وی در نورماندی پدید آمد. در قرن یازدهم در سراسر خاک فرانسه و فلاندر کلیسه های جدیدی ساخته شد و هنرمندان عهد آنها را با نقاشی های دیواری، موزایک ها و پیکرسازی آراستند. شالومانی دستور داده بود که اندرون کلیسه ها باید برای آموزش معمنان نقاشی شود. کاخهای خود وی در آخن و انگلهایم و های مزین بود و بیشک در تزئین بسیاری از کلیساها کاخ های شالومانی مورد تقلید قرار گرفتند آخرین قطعات فرسکوهای های کاخ آخن در سال 1944 از بین رفتند اما نقاشی دیواری نظیر آن هنوز بر روی دیوارهای کلیسای سنجرمن در اوسر به جا ماندند این نقاشیها با سبک و نقش هایی که در تصیب نسخه های خطی آن عهد به کار میرفته تنها در اندازه متفاوتند. در دوره سلطنت شال کچل رهبانان شهر تور کتاب مقدس بزرگی را با دست نوشتند و تصحیب کردند و آن را به پادشاه هدیه دادند. این کتاب اکنون در میان کتب مقدس خطی لاتینی که، در کتابخانه ملی پاریس نگاهداری میشوند مقام نخست را دارد انجیل لوتر هم که از این کتاب به مراتب زیباتر است در همین عهد به دست راهبانان تور فراهم آمد در تایی همین قرن نهم میلادی بود که راهبانان رنس کتاب دعای معروف اوترشت را تهیه کردند این کتاب مشتمل است بر صد و هشت ورق پوست گوساله حاوی مزامیر و اعتقادنامه حواریون دارای تصاویر زنده و باروحی از جانوران مختلف و انواع ابزارها و پیشه گوناگون. در این تصاویر باروح واقع گرایی نیرومندی، پیکرهای خشک و بیروح و متعارفی را که زمانی از ویژگی هنر مینیاتور بود تغییر شکل می دهد. 5. اعتلاع دوچه 987 تا 1066 فرانسی که اوکاپه بر حکم فرما بود 987 تا 996 اینک به صورت کشور جداگانهای ای در آمده بود که دیگر سروری امپراتوری مقدس روم را قبول نداشت وحدت سراسر اروپای غربی که به دست شارلمانی انجام شده بود جز مدتی کوتاه. تحت فرمان روائی و هیتلر دیگر اعاده نیافت. اما فرانسه اوکاپه فرانسی نبود که ما امروز میشناسیم. آکیتن و بورگونی واقعا دو دوکنشین مستقل بودند و لورن تا هفت قرن خود را جزئی از خاک آلمان می دانه. این فرانسهای بود از لحاظ نژاد و زبان نامتجانس ناحیه شمال خاوری فرانسه بیشتر جنبه فلاندری داشت تا فرانسوی و تا حدود زیادی با آلمان هم خون بود نورماندی از نظر نژاد و زبان نورس بود مردم بروتانی از سلت ها بودند با دیگران آمیزشی نداشتند و زیر نفوذ مهاجران بریتانیایی قرار داشتند پروانس هنوز از لحاظ اصل و زبان یک ایالت گلرومی محسوب میشد. فرانسه نزدیک پیرنه جنبه گوتیک داشت. کاتالونیا با آنکه از لحاظ فنی زیر نفوذ پادشاهی فرانسه قرار داشت، در واقع گوت آلونیا یعنی گوتنشین نشین بود. رود لوار فرانسه را به دو ناحیه تقسیم کرد از لحاظ زبان و فرهنگ متفاوت بودند امر خطیری که پادشاهی فرانسه در پیش داشت این بود که این ملتهای ناهمگون را متحد کند و از ده دوازده قوم مختلف ملت واحدی بسازد انجام این مهم هشت سال طول می‌کشید. او کاپه برای رفع هر گونه شک و احتمال اختلاف در موضوع جانشینی خیش در نخستین سال سلطنت خیش وسائل تاجگذاری پسر خود روبر را فراهم ساخته و وی را در اداره مملکت با خود شریک کرده بود روبر دوم و لقب لپیو یا پرهیزکار 996 تا 1031 را پادشاهی میانه لقب دادهاند. شاید از آن جهد که از هشمت جنگ اجتناب میوردید مثلا هنگامی که بر مرزهای مملکت با امپراتور آلمان، هانری یا هاینریش دوم ملقب به درهایلیک یا قدیس اختلاف پیدا کرد با او قرار ملاقاتی گذاشت هدیههایی های باوی رد و بدل کرد و به توافقی دوستانه باوی ناعلامد روبر مانند لویی نهم، نه هانری چهارم و لویی شانزدهم نسبت به زعفا و فقرا محبتی داشت و تا آنجا که مقدور بود این طبقه را در مقابل عقوی بیبند و بار حراست می کرد روبر بر اثر ازدواج با دختر امن خود برتا مایه رنجش خاطر کلیسا شد 998 و با شکیبایی تمام تکفیر کلیسا و زخم زبان کسانی که همسر او را ساهری می پنداشتند تحمل کرد توضیح حاشیه چون پدر روبر در مراسم تعمید برتا حضور داشت طبق رسوم مسیحی به اصطلاح به نوعی قیم آن دختر میشد علت مخالفت کلیسانیز نیز به سبب همین قرابت روحانی موجود میان دو خانواده بود که در نظر ایشان حکم ازدواج با محارم را داشت مترجم ادامه متن سرانجام از او جدا شد و از آن پس با تلخ کامی روزگار میگذرانید. گفتند که هنگام مرگش سوگواری عظیمی برپا و اندوهی طاقت فرسا حکم فرما شد با درگذشته وی میان پسرانش بر سر جانشینی جنگ افتاد فرزند بزرگ او هانری اول 1031 تا 1060 پیروز شد اما این پیروزی فقط به کمک روبر دوک نورماندی به دست آمد. هنگامی که آن جنگ طولانی 1031 تا 1039 به پایان رسید حکومت پادشاهی از لحاظ پول و نفرات چنان توهی دست شده بود که دیگر نمیتوانست از پاره پاره شدن فرانسه توسط اعیان نیرومند و مستقل جلو گیرد. چون ملاکان بزرگ به تدریج، زمین های اطراف خود را تصاحب کرده بودند در حدود سال هزار میلادی فرانسه به هفت منطقه مهم تقسیم می که بر هر کدام یک کنت یا دوک حکومت می کرد این هفت منطقه عبارت بود از آکیتن، تولوز، بورگونی، آنژو، شامپانی، فلاندر و نورماندی این دوک ها یا کنت ها تقریبا در تمام موارد وارث سرکردگان یا سردارانی بودند که شاهان سلسله‌های های کارولنجیان یا مروبنجیان به پاس خدمات لشکری یا کشوریشان املاکی به آنها بخشیده بودند. پادشاه برای بسیج قوا و حراست ایالات مرزی به این قبیل ملاکان بزرگ متکی شده بود. بعد از سال 888 شخص پادشاه دیگر برای تمامی قلمرو خویش به تصریب قوانین نمی پرداخت یا کاری به جمعآوری مالیات آن نداشت دوکها و کندها عمل قانونگذاری، بستن مالیات، تمشیت امور جنگی، دادرسی و امور کیفری را بر عهده داشتند و در املاک شخصی خیش تقریبا از اختیارات یک شهریار برخوردار بودند فقط بیعتی ظاهری با پادشاه می کردند و خدمات سپاهی محدودی در اختیارش میگذاشتند هیته اقتدار پادشاه در مسائل قانونی، حقوقی و مالی به قلمرو درباری خود وی محدود شده بود که بعدن این ناحیه را ایل فرانس نام نهادند ایل فرانس عبارت بود از ناحیه سن و سن میانه از اورلئان تا بووه و از شارتر تا رنس از میان کلیه دوکنشین های نسبتاً مستقل، قدرت و نیروی نورماندی سریعتر از همه بالا گرفت. نورماندی در تایی صد سال بعد از آنکه به نورس‌ها واگذار شد، شاید به این سبب که نزدیک به دریا و بین پاریس و انگلستان قرار داشت، با شهامت و ماجراجوترین ایالات فرانسه شده بود. نورس‌ها اکنون مسیحیانی پرشور شده بودند. سومعه های عظیم و مدارسی در دیرها تأسیس کرده بودند و چنان بیمه ها بازاد و ولد می که به زودی جوانان نورمان را ناگزیر کردند زادگاه خود را ترک گویند و رو به کشورهای کهانسال بیاورند و در آنجا پادشاهی جدیدی برای خیش به وجود آورند اخلاف وایکینگ ها فرمان روایان نیرومندی بار آمدند نه بیش از حد پایبند اخلاقیات بودند و نه وسواس زیاد دست و پایشان را میبست بلکه قادر بودند با پنجه آهنین بر جماعات آشفته گلها، فرانکها و نورسها سلطنت کنند روبر اول 1028 تا 1035 هنوز دوک نورماندی نشده بود که در سال 1026 فریفته دوشیزه هارلتنام دختر یکی از دباغان فالس شد طبق یکی از عادات کوهن دانمارکی ها هارلت سوگولی عزیز وی شد و به پسری آورد که معاصرانش او را ویلیام حرامزاده نام نهادند و ما در تاریخ او را به نام ویلیام فاتح میشناسیم. روبر گرانبار از گناهان خیش در سال 1035 به قصد توبه خاک نورماندی را ترک گفت و آزم اورشلیم شد قبل از حرکت وی خواوندهای مهم و اصقفهای قلم روی خیش را گرد آورد و گفت سوگند به ایمانم که شما را بی سرور نخواهم گذاشت مرا حرامزاده است که به لطف خداوند به سمر خواهد رسید و به خسال نیکویش امیدی عظیم دارم از شما استدعا میکنم که او را به سروری خود بپذیرید اینکه وی حاصل زنوشویی نیست چندان تأثیری به حال شما نخواهد داشت این امر از توانایی وی در جنگ یا در اجرای عدالت نخواهد کاست او را من جانشین خود میکنم و از این لحظه تمامی دوکنشین نورماندی را به وی می سپارم روبر در طول راه مرد مدتی اشراف به نام پسرش حکومت کردند اما دیری نپایید که ویلیام شروع به صدور احکامی به اسم خود کرد جمعی برای خلع وی سر به شورش برداشتند اما ویلیام فتنه را با سبوعیتی مغرون به وقار خوابانید وی مردی بود هیلگر و شجاع در تدابیر خیش معالندیش که در نظر دوستانش رب و نوع و به چشم دشمنانش شیطانی بود با شوخ تبعی طانه های بیشماری را که درباره تولدش میزدند تحمل میکرد و گاهگاهی پای فرامین، نام خود را گولیلموس، نوتوس یا ویلیام حرامزاده امضا میکرد. اما هنگامی که شهر آلانسون را محاصره کرد و دید که محصور شدگان از دیوارهای شهر قطعات چرمی آویزان کردند که اشاره به حرفه جد مادریش بود، ویلیام دست و پای اسیران خود را برید و چشمان آنها را از کاسه درآورده و در تیرکمان خود گذاشت و به داخل شهر پرتاب کرد. نورماندی خویی و حکومت آهنین وی را تحسین کرد و کارش رونق گرفت. ویلیام سوء استفاده اشراف از طبقه کشاورز را تعدیل کرد و برای فرو نشاندنشان، آنها تیول بخشید بر طبقه روحانیون چیره گشت و آنها را زیر فرمان در آورد و با دادن توفه ها و هدایا آنها را آرام نمود با خلوص نیت و انجام فرایز دینی خیش پرداخت و با درست پیمانیش در نکاح که تا به حال سابقه نداشت روی پدرش را سیاه گردانید ویلیام عاشق ماتیلدا دختر زیبای بودوان کنت فلاندر شد وی از اینکه ماتیلدا صاحب دو فرزند بود و نیز از شوهر در قید حیات اما کنار گرفته او تشویشی به دل راه نمیداد. ماتیلدا با اهانت دست رد به سینه ویلیام نهاد و پیغام داد که برای او در حجاب رفتن و تارک دنیا شدن بهتر است از زناشویی با یک حرامزاده اما ویلیام پافشاری فشاری کرد و او را راضی ساخت و علی بدگویی های روحانیون به عقد ازدواج خیش درآورد. آورد وی اسخف مالژه و لانفرانک رئیس دیر را به سبب معیوب دانستن عقد نکاحش عزل کرد و از فرت خشم بخشی از دیر بکر را سوزانید لاند فرانک هوب نیکولاس دوم را ترغیب کرد تا ازدواج ویلیام را تصدیق نمود و ویلیام به کفاره گناهش صومعه مشهور نورمانها به نام صومعه مردان را در کان بنا نهاد بر اثر این ازدواج ویلیام خود را با کنت فلاندر متفق ساخت در 1048 پیمان مودت و اتحادی با پادشاه فرانسه امضا کرده بود به این ترتیب در حالی که ویدو جناه خود را محفوظ و مسون کرده بود به سن سیانوه عزم فتح انگلستان کرد صفحه 621 فصل بیستوم ترقی شمال 566 تا 1066 یک انگلستان 577 تا 1066 1. آلفرد و دین ها 577 تا 1016 پس از نبرد دیورام 577 استیلای اقوام آنگلوساکسون جوت بر انگلستان با مقاومتی مختصر مواجه شد و دیری نگذشت که مهاجمان مملکت را بین خودشان تقسیم کردند جودها سلطنتی را در کنت بنیاد نهادند آنگل ها سه کشور مرشا نورثامبرلند و انگلیای خاوری را تشکیل دادند و ساکسونها بر سه ناحیه وسکس اسکس و ساسکس یا به عبارت دیگر ساکس باختری ساکس خاوری و ساکس جنوبی حکم فرما شدند